0: Välkommen till Genesis-podden igen, en podd som handlar om tro och vetenskap och skapelsevolution och en del annat. Och jag heter Josef Monsjö och nu så har vi dags för en ny säsong, säsong två. Vi körde ju våras men här kommer en start av igång efter att haft en lugnt i somras. Och med idag så har vi Göran Schmitt. Välkommen Göran. Tackar okay. Härligt att du är med. Du är ju med här många gånger så det är roligt. Mm. Eh, vad ska vi säga? Vi har ju kört lite olika avsnitt under, under våren. Vi, vi publicerar 21 avsnitt kikade jag så det var ju, det är ju väldigt roligt och en hel mängd och olika saker men Planen är här nu att börja med lite grundläggande igen för att fånga upp nya lyssnare och den som kan vara intresserad. Det tror jag blir bra. Och så för den som har lyssnat till våra så blir det ju en del repetition. Men det kan ju vara bra. För repetition, vad, vad säger man? Du är ju gammal rektor och lärare. Är det repetition? Är gammal. kunskapens moder, ja. moder? Eller vad heter det?
1: Ja, jo men precis. Nej, men det är bra. Och sen så det är... Det är säkert inte exakt samma ändå Utan att det, det blir ju man, man får alltid nya perspektiv När man hör saker på nytt
0: också så. Lite nya nyanser Utlovar ja, vi alltså exakt. Så ja. det blir ju så för den som önskar Mer ny saker liksom, Så kanske man får vänta Ändå en 5-6 avsnitt eller sånt där Så blir det lite mer eh, Nya grejer sen Men eh, håll ut Och eh, lyssna Och tipsa gärna folk om att lyssna på podden så tror vi att det kan bli till spännande spännande poddavsnitt för flera. Men då när vi ska starta igång här nu. Du du kanske får nämna Göran eftersom vi ändå har haft lite paus några månader. Vem är är du?
1: Ja, vem är jag? Ja, som, som du sa, jag är en gammal skolmänniska. Jag har undervisat på gymnasiet i många år i naturämnen, biologi, kemi, matte och sådär. Jag är ordförande i Genesis ett antal år tillbaka också och jobbar mera ja, nästan på heltid. Mer eller mindre i ideellt då med skapelsefrågorna på olika sätt. Jag jobbar med vårt magasin Genesis väldigt mycket. Jag skriver en del medförfattare till ett par böcker och på tid och så där. Så att, eh, Jag tycker det är jättespännande och inspirerande och motiverande att jobba med de här frågorna verkligen för att det är lite grann av eh, jag säga, folkupplysning, handlar det om som jag ser det. Eh, att, att människor får reda på varför man tror som man gör när det gäller frågan om kulturs.
0: Och du är ju ingen, det... ingen rookie i sammanhanget utan du har ju studerat den ja, de här frågorna ju, under många år.
1: Ja, men jag har ju följt liksom den här debatten i ett halvt sekel. Så, så att, det, det är klart att jag har perspektiv på, på det. Det har ju fått en råd.
0: Precis. Och jag själv, jag har inte... Jag vet inte om jag nämnde så mycket om mig själv ens i våras, och där, men jag... Ny, ny inflyttad till Västergötland igen här nu då det, Jag kommer ju därifrån Du är ju göteborgare va Så det är ju samma mm. Det är Västergötland och dig med, va Det är inte Bohuslän eller eh,
1: Jo nu har du samma
0: Det är Västergötland Ja eh, Så då är det två vätskötar här nu då Men eh, annars så studerar du
1: Ja det jag ska slå det bostad faktiskt
0: Till ja. Västra Götalandsregionen
1: i alla fall. Ja just, där, Men just där. Sen är det Men sen Göteborgs och Bohuslän Ja jag har inte riktigt
0: kollat på det Nej, oklart, men eh, jag studerar i alla fall lite teologi också lite så här eh, pastorsutbildning kan man säga och mm. eh, ja, jobbar och har varit engagerad i, i Genesis då under några år och tyckte att de här sko- frågorna har varit intresse- intressanta under en tioårsperiod kanske men lite mer aktivt de senaste åren Genesis också då, när vi, vi heter ju podden och eh, Genesis nämns här, vad är, vad är det för något den? Genesis. Ja.
1: Föreningen Genesis. Jag ja,
0: jag
1: jag är en, ja, precis. Nej, men vi, det, är alltså, det fulla namnet egentligen är Genesis. Och så då vetenskap, ursprung, skapelse och tro. Och man kan väl säga vi är en allkristen sammanslutning som um, försöker sprida information uh, via böcker och broschyrer och webben och nyhetsbrev alltså, som då stöd skapelse och och vi, ja, men vi granskar och eh, vad, som, vad som sker på den vetenskapliga fronten när det gäller eh, ursprungsfrågorna, utvecklingsläran, evolutionsteorin och sådär. Eh, pekar på vad det är för konsekvenser eh, av den synen på människan framför allt och på livet generellt. Och, och vi vill utmana naturalismen. Den synen att allting kan förklaras och måste förklaras med hjälp av, nat- av naturliga förklaringar, naturlagar. Och mm-hmm. Vi tycker inte att det ska vara den självklara utgångspunkten för vetenskapen utan vi försöker visa på att det är relevant att äh, ja, ha en biblisk kristen syn på äh, naturen och på. på Skälet, skälet att det finns till och det klart... så vi vill att säga så vi vill att den synen ska komma fram i, i media eh, i skolan sådär eh, mycket mycket mer så att folk förstår vad det är som är bevisat och vad det är som vi tror i det som vi lär oss i skolan.
0: Och det är alltså det är frågorna, frågorna kring ursprung och frågorna kring, eh, ja men det blir ju skapelse, evolution och mycket, mycket naturvetenskap är det ju
1: Ja, och de, och de frågorna går in på så mycket det, är, det, är, det, är en hel, det handlar om en världsbild egentligen
0: mm, mm. Alltså, den kristna världsbilden om,
1: ja, ja, kon, kontra ja, den eh, sekulära ja, och evolutionsstudierna påverkar ju liksom inte bara biologin utan det påverkar ju även samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper, och psykologi och eh, allting eh, mer eller mindre så att det är en stor fråga en viktig fråga
0: Och det är klart att det här tro kontra vetenskap det är ju verkligen en gammal gammal, fråga och och, svårighet för vissa och intressant och spännande för andra men jag tycker själv att det är otroligt spännande grundläggande att fundera på frågor kring tro och vetenskap och hur naturvetenskap och tro hör ihop och och
1: och det antar jag att du tycker också. Ja, men visst är det så. Jag menar, det, det är ju lätt att man delar upp verkligheten i en trosdimension och en, en verklig dimension på något sätt. Alltså det är de tendenserna finns. Men vi måste ju tänka oss här, att det finns bara en verklighet. Den är inte delad i några olika sektioner på något sätt. utan Vi pratar om en enda verklighet. Och, 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 och det... Är, det är därför som det här med, med, med tro och vetande är egentligen eh, någonting som är, hör samman väldigt, väldigt mycket. Det är inte så att eh, man kan säga att ja, men, nu pratar vi om vetenskapen och den har ingenting med tro att göra. För, för verkligheten eh, är inte sån. Den är inte uppdelad utan vi pratar, vi har ett hel, en helhetssyn, en holistisk syn på på verkligheten. Och mm. vi menar ju liksom att, att Bibeln är högst relevant även när det gäller eh, de här frågorna som vi talar om nu. Eh, så, och den, den är inte alls liksom någonting som hör hemma i ett separat, inomkyrkigt eh, område utan den är relevant även för synen på varifrån vi kommer.
0: Och då om vi, om vi ger, ger oss in i detta eh, och eh, tar lite från start liksom, så är det ju då kommer man ju snabbt in på det här med evolution. Liksom. Det är ju det som, som man får höra om i skolan och som man som ses som väldigt självklart i, i det svenska samhället. Att evolutionen har skett liksom, från någon ensällig organism och idag så har vi en mångfald av varelser liksom, där människan är en och andra djur andra och det finns ju en hur mycket som helst liksom, i naturen. Men...
1: Man, skulle kunna, man skulle kunna säga att det, det är liksom så alltså naturalismen, skapelsebekännelsen. Det...
0: Precis, hur allt har kommit till ja. om inte Gud ja. har funnits med i spelet då. Ja. Men, men vad är själva, alltså om vi ska gå in och kika lite på detta då. Vad är, det, vad är det som driver, eller vad är det som gör att evolutionen skulle fungera enligt naturalismen eller atheismen då? Eh...
1: Naturligt ja, det... urval
0: till exempel, vad är, vad är det för någonting? Det är ja. en av grejerna.
1: Ja, alltså det, det, Många tänker så här att evolutionen är ju så självklar. Därför att det är så absolut eh, nödvändigt att om en varelse är bättre anpassad till sin livsmiljö, och har bättre förutsättningar än andra, så kommer de i högre grad att må bra, lyckas i livet, vare sig man är en dagmask eller en människa kommer att kunna få fler ungar, kommer därför att sprida sina arvsanlag i högre grad än en varelse som är, är liksom av slumpen misslyckad. Då, va? Och, och, och därför så känns det för många som att ja, ja men det är så självklart, alltså evolution är självklart. Det är, det är så som, som resonemanget går då. Men, men det är ju en självklarhet egentligen, att den som är bäst anpassad är bäst anpassad. Så det, det räcker liksom inte för att det räcker inte med att bara titta på begreppet anpassad, och anpassad. Man måste liksom gå in under ytan och se vad är det är som egentligen skulle hända. Hur kan en bakterie förvandlas över tid till en människa eller en... Eller en morot. Eller någonting. Alltså den, man måste titta på mekanismerna och se om de är relevanta, om de är trovärdiga. Det är det, det, är det vi gör i föreningen. Vi går ner på botten, mm, mm. vi tittar lite liksom, grundligare på dem.
0: För naturligt urval då, liksom. alltså att, att den bäst anpassade överlever som du säger här kan, ja. kan det leda till någon utveckling om vi bara tittar på den grejen i sig liksom. för det var väl det som, som Charles ja. Darwin liksom för 150 år sedan drygt då ja. tittade han på finkar på Galapagosöarna och, och, och såg att ja, det var lite precis. olika eh, variation på finkarnas näbbar och sånt, har vi det ja. så?
1: Ja, alltså att, att, att ett, alltså urvalsmekanismer leder till förändring så alltså att, att populationer av organismer förändras eh, när miljön förändras och påverkar dem. Det är en självklarhet. Det är, så det är. Det. det är liksom ingen som säger någonting annat. Eh, så så, att, så att det är klart. Men det man, den frågan man måste ställa sig är: vad är det för sorts förändring? Vad är det som händer egentligen med de levande varelserna när de utsätts för ett så kallat selektionstryck? Det vill säga att miljön då. –påverkar dem så att vissa egenskaper missgynnar dem och andra gynnar dem. Då. Mm. Och där, är, där, där är där kan man ta ett, ett eh, sånt där illustrativt exempel med till exempel eh, tamhundar. Eh, att eh, vi har ett jag vet inte hur många olika hundraser som. Som finns upptagna nu då på såna här kennelklubbar och sånt. Men det är ju säkert ett hundratal olika hundraser. Och alla de härstammar ju då från en sorts urhund, en urvarg. Då. Det är ingen tvekan om det. för att Även idag så kan man ta en pudel och den får unga tillsammans med en varg. De ungarna i sin tur, tid, alltså de kan få egna ungar, så att det är ingen tvekan om att tamhundar, varg och även andra eh, hunddjur inom hundfamiljen då, verkligen eh, har ett gemensamt ursprung. Då. Så, men eh, det som är viktigt att konstatera det är ju då att om vi eh, tar en av de här hundratals Renodlade nu hundra som då har urvalts ut av människor då eh, under generation efter generation efter generation. De flesta av dem bara inom loppet av några hundra år faktiskt. Så, så kan man för det första då tycka så här: oj, vilken stor förändring som det, det har skett. Alltså att komma från en varg och komma till en pudel eller en labrador. Vilken, oj, vilken stor skillnad, vilken förändring. Bara med hjälp av urvalets eh, metoder då. Men då får man titta lite närmare och så får man se. Om vi jämför nu en pudel med en varv och ser på vad är det som har hänt så kan vi direkt konstatera att pudeln har framförallt förlorat mängder av egenskaper. Eh, den är genetiskt sett väldigt, väldigt fattig i förhållande till vargen då. Eh, vilket yttrar sig i att en, en pudel skulle aldrig överleva, en svensk inte. Den har förlorat så mycket egenskaper, då, luktsinne och styrka och instinkter av olika slag. Eh, så att den är jättefattig och det gäller också. Därför att också. Det här är viktigt viktiga, det är själva poängen då, att selektionen eller urvalet leder ofrånkomligen till Genetisk fattigdom. Okay. Därför att ur de här kullarna av valpar. Så väljer man ut. Man väljer bort många, många fler än man väljer ut. Och det leder till att det är förhållandevis få anlag som får tillfälle att föras vidare och de flesta selekteras bort.
0: Så Man, så väl, man väljer förloras. bort anlag, ja, och det innebär ju att ja. det är inte är nya saker som kommer till egentligen då, utan det är saker man båda mm. bort.
1: Huvudsakligen är det så att det kommer till vissa. Jag menar om du tittar på en bulldag exempel så, så är ju de, är ju de, de är väldigt deformerade om säger, i, i, i kraniet och så vidare. Vilket gör att, gör att de får andningsproblem och liknande. Att de och sådana här saker som, som ute i naturen skulle vara väldigt missgynnande. De har ju en sämre syrupptagning genom att de andas och måste flämta och flåsa och sådär. så vidare. Så att det har skett mutationer, det vill säga att det har skett genetiska förändringar, slumpmässiga förändringar som man har valt att selektera fram och behålla. I naturen skulle de ha selekterats bort. Så, att, så, att, så att, dels är det det här bortsollandet av egenskaper som selektionen åstadkommer. Och dels så är det alltså att det tillkommer mutationer, slumpmässiga förändringar i deras alltså genos som faktiskt försämrar livskraften hos
0: dem. Precis, för som du nämner här så är det naturliga urvalet det är ju ganska självklart hur det fungerar på ett visst som du säger här, att det, det väljer ut liksom, eh, egenskaper i naturen och så förs de vidare. Men mutationen någonstans är det som skulle skapa nytt material då enligt, enligt evolutionsläraren, eller vad är, vad är mutationernas...?
1: Eh? Ja, alltså, evolutionen, alltså startläget är ju då den första levande som på jorden som, som sen då ska ha gett upphov till allt liv. Och det är klart att den där första varelsen, eller tänkta varelsen då, den, den måste ju naturligtvis haft en väldigt litet fattigt alltså genom säger man ju, Det måste ha varit väldigt lite information i den här första bakterien, urbakterien. Här. Och sen har vi nu dagens organismvärld då med människor alla djur och växter och samparall. Alltså, det är en enorm mängd information som har tillkommit och den enda mekanismen som evolutionsteorin ytterst kan peka på så är det då slumpmässiga förändringar i DNA, det vill säga mutationer då. Sen kan de förändringarna så att säga de kan liksom kombineras om i olika ja, i olika konstellationer så, säga, så. men de måste någon gång uppstå och det är genom mutationer då. och eh, det är då eh, en, en, ett annat allvarligt kritikområde som vi, vi då eh, lyfter fram i den här debatten därför att mutationer är, är i sin natur destruktiva, nedbrytande i levande varandra.
0: Ja, för då om man talar om mutationer liksom, och, och vad som finns för exempel i, i naturen så där, finns det Finns det exempel på där den mutationen leder till tydliga nya funktioner, eh, utveckling av organ eller nya organ? För det är väl det som krävs någonstans. Liksom, om ett vattenlevande djur till exempel skulle bli börja gå på land liksom, så krävs det ju att under, under år, miljonerna år eller vad man, hur lång tid det tar, så, så krävs det ju att gärlar eh, skulle utvecklas. då Eller att det skulle utvecklas nya organ som lungor och sådär. Finns det?
1: Ja, alltså det, det, det är ju på liknande sätt som med det naturliga urvalet, det vill säga att eh, mutationer orsakar verkligen förändringar. Det är ingen tvekan om det. Alltså levande varelser förändras genom mutationer. Eh, men även där måste man ställa frågan liksom, ja, på vilket sätt, vad är det för typ av förändringar som sker? Och Där eh, är det ju så att... Eh, mutationer kan vara fördelaktiga och är det relativt ofta förvånansvärt ofta är mutationer fördelaktiga. De, och då skulle du vara sagt att de flesta mutationer till antalet och även andelen är skadliga. Det är ingen tvekan om det. Det, det är därför vi, vi skyddar oss för mutationer. Det är därför vi aktar oss för strålning och, och så vidare. Därför att vi vet, vi tror inte vi vet att det överlag är en väldigt nedbrytande faktor- i, i tillvaron då. Men-, men äh, det sker ändå förvånansvärt många äh, förelagande mutationer. Men praktiskt taget- bara för mikroorganismer. Mm, som bakterier- och virus. Och grejer, svampar, virus. Det, där kan man se då- hur mutationer- hur, hur, hur de organismerna- i, i princip- så att säga, använder sig av- mutationer på ett enda mål, enligt ett sätt men, men för alla andra organismer som inte är mikroorganismer så är mutationer nästan alltid skadligt. vi har vissa celler i vår kropp då, i, i B-lynfocyterna i, i vårt immunförsvar, då, alltså vita blodkroppar som, som tillverkar antikroppar Och den, just i de cellerna så använder sig eh, kroppen får man väl säga då av mutationer som ett sätt att skapa variation, men inom väldigt bestämda ramar. Men, men, men skulle mutationer släppas fritt i övriga celler i en människa till exempel då skulle vi snart eh, dö av cancer. Att cancer är just eh, beror på mutationer helt enkelt. Så, 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 att, så att mutationer eh, orsakar förändring, ja, men skapar inga nya varianter eller inga Förbättrade varianter av bakterier eller mikroorganismer. Utan Tvärtom så, så gör mutationerna gör att bakterierna tappar i genetisk eh, rikedom. Men det kan i vissa situationer innebära att de överlever. Mm. Som antibiotikaresistens till exempel, mm. som kan göra att bakterier klarar en väldigt onaturlig miljö, nämligen att befinna sig mitt i äh, drängt där i antibiotika. Då då kan mutationer leda till att eh, vissa av dem överlever och kan börja föröka sig, trots att med omgir av antibiotika. Men tittar man på vad som sker i dem så är det en nedbrytande förändring som gör att resistenta bakterier i en normal miljö eh, snabbt konkurreras ut av vilda friska, vanliga, omuterade bakterier. så att säga va? Men, men det är ändå så att de kan innebära fördelar för så, men det här är ett problem för evolutionsteorin: nämligen att så många, förhållandevis så många mutationer, är skadliga, men fördelaktiga. Alltså de är fördelaktiga på, på ytan, men i grund och botten nedbrytande. För det innebär att naturen urvalda, väljer ut dem, och så ansamlas det nedbrytande anlag. Jag att lite låter lite konstigt, men... Om jag minns rätt men... liksom,
0: så finns det någon antibiotikaresistens antibiotikaresistensmutation som typ handlar om att de har cellerna har väl något pumpsystem liksom, där de pumpar ut saker ur skräp ur cellen eller restprodukter ja. va? och så är det någonstans ja. att ett sådant pumpsystem ja. bestående på hög fart eller något sånt här eller om jag kommer ihåg rätt ja. hur funkar det då? Du vet ju. Jo,
1: men det är antibiotika kan verka på många olika sätt då, det, det, det kan till exempel handla om att, eh, eh, att det finns små eh, pumpar som, som släpper in ämnen och pumpar in ämnen in i cellen eh, då. Va? Normalt sett är det för diskceller. Men en sån där pump kan gå sönder. Och det kan vara så då att just den där pumpen som ska pumpa in antibiotika och döda cellen, den pumpen kan gå sönder. Och då kommer inte antibiotikat in i cellen och kan ställa till det. Och det är en fördel för organismen. Det är ju en för oss som tillverkar antibiotikat, men för bakterien är det en fördel, liksom en trasig pump, För att då kommer inte antibiotikat in och kan ställa till det. Och då kan de äh, försöka. Antibiotika kan funka på många olika sätt, men det är ett av sätten. Men det illustrerar just att eh, en, en, en trasig funktion kan innebära en fördel, framför allt för mikroorganismen. Mm. Oh. Men tittar man på människor till exempel, oh. man tittar, tittar man på eh, vad mutationer åstadkommer hos oss som människor- så, så menar, då har vi liksom alla hundratals cancerformer. Allt orsakas av mutationer. Vi har, hundratu, vi har tiotusentals olika genetiska defekter, alltså äkta sjukdomar, förorsakas av mutationer. Åldrandeprocessen som, som våra celler blir åldras genom celldelar sig då. Och cellerna blir sämre och sämre på grund av mutationer så, så att mutationer hos människan är praktiskt taget enbart till av onddoktrin. Så, mm. eh, Så du menar ju på det stora
0: hela liksom här då att det egentligen är det ganska konstigt att man, att man menar att mutationer liksom och naturligt urval, att de, att de leder till ja, den här revolutionen liksom då som, som förespråkas.
1: Ja, av ja, det... Alltså det ironiska i det hela är att just de processerna som man kan enkelt visa är faktiskt mer brytande. Mutationer och de har lyfts upp till en skapande process i evolutionsteorin. Men det är ingen som... Alltså, en elev i svensk skola eller på ett svenskt universitet- får aldrig möjlighet att diskutera de här sakerna. Därför att Det betraktas som en icke-fråga. Egentligen är en oerhört grundläggande fråga. Men det, det tas liksom inte. Därför att så. Och Det finns en tredje faktor dessutom. Som har med virus att göra. Man menar att människan, liksom människans arvsmassa har byggts upp under årtiondena genom virusangrepp. Alltså att virus har lämnat rester av DNA i vår arvsmassa. Och så har det blivit bättre och bättre saker. Så egentligen är det är egentligen tre väldigt, väldigt nedbrytande faktorer som är grunden för evolutionen. Mutationer, naturligt urval och virusangrepp när man säger det så här så låter det nästan absolut kan man verkligen vara så, men så är det, ja, det är faktiskt så, det är faktiskt
0: så. Och, på, och på ytan då så kan man ju känna då att ja men vad konstigt liksom hur, hur kan väldigt många forskare och vetenskapsmän tänka så här, men du menar ju då att, att även när man gräver djupare i de här frågorna liksom, om man läser tusentals timmar så, så dyker det inte upp liksom några starkare bevis eller belägg i detta utan
1: Nej det gör, det. det gör inte det, det, gör inte det. Eh, utan, men, men framförallt tror jag det är en tystnad på området och, eh, idag, idag kan man väl säga att man inom evolutions, bland evolutionsbiologer eh, är väl medvetna om de här problemen men det är inte politiskt korrekt att ta upp lite diskussion eh, Därför försöker man hitta lite alternativa sätt eh, då, och man, det, det blir ett, det, jag tror vi pratade om det i våra synprogram, den när nya varianterna av, av evolutionsteorier. Då är det tilläggsteorier som man tar till. Då. Den som är intresserad kan gå tillbaka och lyssna på det. det är jag inte riktigt det var Men det är på grund av att äh, verkligheten ser det ut så här. Äh, och Det, det, det andra är att man får inte ens nämna detta i en svensk skola. Man får inte nämna de här sakerna i på en biologiaktion För då, då kan skolinspektionen slå till. Det är faktiskt på det sättet.
0: Och då säger vi så här att våga ifrågasätta konsensus. Eller vad blir ja. vad blir slutsatsen?
1: Ja, alltså det måste ju vara att... Alltså på ett sätt, det här är, det här är inte, inte alls är någon, någon konspirationstänk eller sånt där. Det är inte det det handlar om, utan alla de här sakerna beror på att eh, man ser inte att det kan finnas ett alternativ till evolution. Evolutionen måste vara sann. Där, därför att, eh, det är klart att allting har naturliga förklaringar, och evolutionen är ju den naturliga förklaringen till att det finns till. Så, så man, man ser inte att det skulle kunna finnas en, en annan förklaring, vilket vi naturligtvis gör. Eh, så att det här är, det, det, är, det, som är alltså det som bär upp hela den evolutionära världsbilden. Eh, det är helt enkelt... Evolutionen måste vara sann. Så. Mm, mm. Det, det, det är det som är
0: avgörande. Så attismen har egentligen bestämt att det måste vara evolution. Det finns inget annat alternativ.
1: Ja, men och det, det lyser igenom väldigt tydligt när man, när man läser... Alltså forskare inom, inom, alltså inom vetenskapssamfundet som, som uttalar sig kring evolution och evolutionskritiker- –så är, är det väldigt mycket så där att inga riktiga forskare betvidar evolutionen. Och eh, lite grann underförstått, det är bara religiösa fundamentalister som, som, som inte vill eller vågar tro på evolutionen. och så vidare. Eh, Men det handlar inte om det. utan Det, hand, det handlar om att... att eh, det handlar om, vi lyfter fram evidens vi lyfter fram fakta i, i Men målet, för den som
0: lyssnar då kan ju detta låta lite konstigt liksom att alltså vetenskapen är ju generellt sedd som liksom att de som följer bevisen dit de leder liksom och att, man, att mm. man verkligen är objektiv och, och sådana här saker och mm. det menar du att det är inte så självklart i så fall då i, i det här fallet ja men Det,
1: det är så här att man, man, man är beredd att följa spåren vart de leder så länge de inte leder utanför den naturalistiska ramen eh, Natur, där, där, är där går gränsen ja där går gränsen eh, så att eh, därför när man sen ställer frågan hur uppkom livet på jorden så är det Egentligen inte den frågan man ställer utan man ställer frågan vilka är de naturliga förklaringarna till att liv kan uppstå? Och när det gäller evolutionen då så, så ställer man inte frågan hur kan eh, eh, slumpmässiga processer ge upphov till människor och allt annat levande. Då ställer man inte den frågan man ställer vilka är de naturliga förklaringarna till att en bakterie kan omvandlas till en människa över tid. Mm-hmm. Och, och då börjar man titta på mutationer som kan förändra genetiskt. Men man, 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 man vågar inte öppna upp för att verkligheten faktiskt kan vara större. Det är det som vi gör, det är det man gör inom intelligent rörelsen Att man pekar åt att se här, evidensen pekar åt en större, mot en större verklighet än den inom vetenskapliga, då,
0: Just det. den materialistiska. Ja, och det är klart att om, om evidensen då pekar mot en designer, då borde man vara villig att följa och kolla det i så fall.
1: Men, men ty, tyvärr är erfarenheten att de forskare som vågar göra det eh, blir utsatta för en enorm eh, så. Eh, Och det, det här finns så mycket dokumentation kring det här. Så att därför är många, många evolutionskritiska forskare blir tysta. Eh, eller möjligen vänta till dess att man är pensionär eh, och, och tar bladet från munnen och, och, och berättar vad man egentligen tänker och tror. Så ser verkligheten ut och det finns mycket, mycket över det. Så gå gärna in och titta på en, en, en film som heter Expelled uh, No Intelligence Allowed. Uh, med en amerikansk uh, skådespelare heter Ben Stein uh, mycket, så, som illustrerar just den här problematiken och ger många exempel på det. Expelled. Men då, precis,
0: jag har sett en expel där, väldigt intressant, det är ju, och handlar om många, att många amerikanska vetenskapsmän blir avstängda för att de har sådana här tankar då va, att, som är kritiska till evolutionen.
1: Mm. Man behöver inte vara kreationister, skapsutron, det räcker att man är en uttalar att man, man är lite kritisk till evolutionen, så, så att kanske inte evolutionen har hela svaret, det räcker,
0: så ja. Men om man då är intresserad av mer, liksom. vi har ju lite podcast här och vi kommer ju spela in fler avsnitt. Men om man vill, alltså det finns ju massa saker att läsa på engelska och sådär. Men om man vill ta del av lite på svenska, då har ju vi en del grejer i genesis eller hur?
1: Ja, ja. Man kan, om man går in på genesis.nu på vår webbsida där så kan man gå in på tidningar eh, tidningar tror jag. Flick, Alltså, vi har ett magasin som är i Och där klickar man där på äldre, jag vet inte exakt ord men men... Äldre... Det
0: hittar man i alla fall,
1: ja. Ja, det hittar man. Då, då kan man där till exempel ladda ner eh, eller läsa på Webben som PDF. Då? Eh, nummer ett 2018, det har just eh, eh, temat är. Ja, är evolutionsteorin det det det? Ja.
0: bevisad kanske?
1: Ja, precis, precis. och där, den som vill höra mer om det som vi har vidare här då kan gå in där och läsa många många exempel som belyser det.
0: Och äh, sen så har det. vi Ja, det är bra. Och sen har vi lite annat spännande på gång också. Det är ju årskonferens. Vi har ju en en spännande ja. konferens varje år med lite mer Ja, det kan vara lite blandat innehåll men, men det blir lite mer djupgående liksom Lite spännande talare precis, I år kommer precis. det ju en, en tysk Vetenskapsman va? Wernigit, det är Tyskland va? Ja,
1: precis, det kommer och kommer ja, just det, det är ju precis. Covid-19 ja. Som ställer till det va Så att, Men han, han kommer att medverka Via, på distans kan man säga då Men han är Professor Och direktor då universitet i, i, i Tyskland då. han är professor i informationsteori så att han är, han är en av världsaktoritet på frågan om information och han kommer då att eh, ha ett föredrag som handlar om livets ursprung ur ett informationsperspektiv han kommer också ha ett väldigt bibelförankrat eh, föredrag så, som det ser ut nu i alla fall eh, det är väl inte 100% men 99% som kommer att handla om Noas ark då, eh, som konstruktion. Eh, han är ingenjör, då, så att, eh, han kommer att ta det ur ett ingenjörs perspektiv. Sen har vi andra gäster. Han är en kille som heter Christer Renard. Ifrån, han bor i Portugal nu mera, men han är ganska känd. Eh, han har en webbsida som heter GlueFox. Glue som klister. För att han heter Christer. Och Fox för att han heter Renaud. Som är vanär, det ärgrid, fransk Han är lite finurlig. Så att, han kommer i alla fall. Och ha föredrag. Bland annat om Higgs-partikeln. när guts partikeln som heter. Han kommer åt honom. Och så är det lite andra personer. Du kommer att medverka.
0: Ja, jag medverkar. Och du medverkar också, Göran. Och det är ju till 25 oktober. Så det är ju bara... En månad bort eller något sånt där när detta avsnittet publiceras. Och det är
1: dessutom i Västergötland.
0: Ja, just det. I Götene, eller hur?
1: Exakt. Men, men på grund av cool så måste man anmäla sig väldigt snabbt om man vill ha en chans att vara med fysiskt. För att, men just därför kommer vi då och vi kommer att
0: banda allting. Vi kommer att,
1: kunna, vi kommer att streama de här föredragen och det kommer att vara tillgängligt efteråt också på många sätt så
0: så vill man anmäla sig så får man gå in på hemsidan. Där finns det en ja. länk. Och begränsat platser. Och annars så ja. kommer man kunna titta online. Och det är också från vår hemsida. Så kommer det finnas ja. information där. Eller livestreaming och sådär. Spännande. spännande. Ja, precis. Ja, men det är ju spännande grejer. Så, så det finns ju mycket att eh, ta del av. Mm-hmm. Det är roligt. Men eh, gott, Göran, Då har vi pratat lite om mm. eh, om mutationer. Och naturligt urval. Och evolutionsteor. Vi kommer fortsätta med några grundläggande avsnitt på lite olika områden men detta var en uppstart för hösten i alla fall.
1: Precis, och det här är ju liksom en del kan jag att vi var kritiska och vi säger att det här funkar inte det här funkar inte men det, och idag blev det väl lite så vi pratade om och som inte funkar överhållanden men jag menar, det, det är så mycket som funkar utifrån ett annat perspektiv det bibliska perspektivet är så trovärdigt och det finns, kommer vi säkert att prata om i andra program som kommer.
0: Precis, det kommer framöver Så man får hålla ögon och öron öppna Efter det Så tack så mycket Tack alla som lyssnar Och sprid gärna podden vidare Så hörs vi igen Hej då på er Hej